Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Hoy, domingo de Pascua, día de resurrección, marca el día más importante para nosotros los seguidores de Jesús. Es el día más importante de la historia. Lo que creemos que ocurrió en este día, lo que creemos acerca de este día y lo que los escritores bíblicos afirman de lo que pasó ese día, separa la fe cristiana de todas las demás religiones, iglesias y fe del mundo. Que Jesús se levantó de los muertos y Él vive. Eso nos hace ser muy diferentes. Eso hace ser diferente a la iglesia de Jesús de cualquier otra iglesia. Inclusive como la fe cristiana se centra en la vida de Jesús, el evento por el cual nos reunimos y celebramos hoy la resurrección de Jesús, que Jesús salió vivo de la tumba, hace la gran diferencia. Amén. Hace una diferencia, dígale a su hermano, a su hermana, adelante, atrás, dígale, hace una gran diferencia, Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, es verdad, Él murió, Él nació, hay pruebas, Él vivió, Él estuvo en esta tierra, Él murió, los soldados romanos comprobaron que Él había muerto y Él resucitó, hay demasiadas evidencias para negarlo, hay demasiadas evidencias. Hoy vamos a conversar de un pasaje favorito de muchos quizás, aunque está escondidito allí, es un pasaje bien importante, donde, muchos, donde algunos de nosotros eh, hemos meditado en ese pasaje. Y en ese pasaje encontramos una conversación muy interesante entre Jesús y dos de sus discípulos. Y vamos a hablar un poco hoy de eso, de, de, de hablar de las conversaciones. ¿Saben por qué? Porque... Todos los días usamos palabras, todo el día usamos palabras para comunicarnos, es clave. En un día promedio, ¿cuántos de ustedes han contado cuántas conversaciones tiene al día? <risa> Hay excepciones, ¿verdad? Pero una persona regularmente, iba a decir una persona normal, pero podía ofender a algunos que hablan más como yo, <risa> Una, conversación, una persona regular en un día tiene alrededor de 40 conversaciones. Conversaciones, no con la misma persona, ¿verdad? 40 conversaciones. ¿Saben cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano? La lengua. Y Santiago dice que puede destruir un bosque, pero puede animar también, puede edificar. Actualmente se hablan alrededor de 6.000 idiomas diferentes en el mundo y dialectos. Solo en Papúa, Nueva Guinea, hay más de 800. En un día promedio, los hombres hablamos alrededor de 12.000 palabras. Y las mujeres, alrededor de 25.000. Notamos que ellas hablan casi o más del doble, ¿verdad? Ahora, hermanas, ustedes me van a amar cuando yo diga esto. Mi esposa dice que ustedes hablan más del doble de las palabras porque tienen que repetirnos a los hombres todo lo que dicen. No sé si es verdad. 
Lo cierto es que hay conversaciones que nos llenan, hay conversaciones que nos dejan vacíos. Hay personas cuya charla es un placer y otras que aburren hasta las ovejas. Y todo ello está relacionado con los niveles de comunicación que nosotros practiquemos. Se habla de cinco niveles de conversación. Posiblemente haya cinco, ¿verdad? Que nos ayudan a evaluar dónde estamos. Se habla de un primer nivel. Hablar de cosas frívolas, hablar del tiempo, frivolidades, ¿verdad? Es el primer nivel. Un segundo nivel de hechos e información. Hablamos del, del fútbol, perdón, ya aquí no se habla de fútbol. Hablamos de los deportes y de la economía. Tercer nivel, opiniones. Decimos lo que pensamos, compartimos nuestras ideas. Un cuarto nivel de conversación, emociones. Ya la cosa se comienza a poner un poquito más profunda. Cuando llegamos aquí ya los hombres comienzan a arrugar. No nos gusta hablar mucho de emociones. A nuestras hermanas, a las hermanas, a las damas les gusta un poquito más. O es más fácil para ellas compartir esas emociones, ¿verdad? Hablar de los sentimientos. Y hay un quinto nivel, es una conversación más profunda. Cuando hablamos de ya no hablar de los sentimientos, sino compartir nuestros sentimientos. Hacernos vulnerables, abrir nuestro corazón. Es cuando, cuando decimos algo y lloramos, ¿verdad? Nos, nos emocionamos. Déjenme decirles que la realidad es que a la mayoría de las personas les cuesta mucho llegar a conversaciones profundas. Por alguna razón, los hombres de manera especial, muchas personas nunca llegan a este nivel. Y es triste. Hoy vamos a hablar de un encuentro que ocurre después de la resurrección de Jesús y que nos narra una conversación profunda. No comienza en ese nivel, pero se va haciendo profunda y que nos enseña algunas verdades que necesitamos aprender, algunas verdades eternas muy importantes. Esto es lo que pudiera ser, pareciera ser, el primer encuentro después de la resurrección de Jesús fuera de la tumba. Un encuentro como tal. Ya sabemos que algunos de los discípulos fueron a la tumba de Jesús, la encontraron vacía porque Jesús había resucitado, las telas, estaban, las telas mortuorias estaban en, en orden y, y es alrededor, dentro o alrededor de la tumba porque Jesús ya había salido, pero allí en ese lugar. Cuando llegan a la tumba la piedra ha sido removida y, y si hemos leído la historia, si hemos visto las películas sobre el nacimiento de Jesús, vemos que las ropas mortuorias estaban ahí ordenaditas, ¿verdad? No salió a la carrera Jesús. Ahora, los escritores de la Biblia hablan de por lo menos 10 apariciones de la, después de la resurrección de Jesús. Y en una ocasión, allá en 1 Corintios 15, 6, dice que esa aparición involucró a más de 500 personas a la vez. Y cuando Pablo escribió, dice, y algunos de ellos todavía viven. Es decir, que se habló de la resurrección de Jesús, no, no como se hablan de historias de, de, de cientos y miles de años, y personas las creen, habían ocurrido muy pocos años. Y había personas que estaban vivas aún que dieron testimonio de eso. Vamos a leer ese pasaje en Lucas capítulo 24, versículos 13 hasta el 35. Lucas 24, 13 al 35. Dice, aquel mismo día, ¿qué día? El día de la resurrección. Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús 
mismo. Repita conmigo eso, ¿verdad? Jesús mismo. No alguien más, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas de las mujeres, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron, compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Al instante, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¡Wow! Interesante esa conversación y ese pasaje, ¿verdad? Jesús estaba vivo. Ellos lo confirman ahí una vez más. Jesús mismo habló con ellos, caminó con ellos. Y quiero que pensemos en ese tema. ¿Qué dices? ¿Verdad? ¿Qué dices? Cuando conversamos, es un, es un tema bien, bien español, de España, ¿verdad? Cuando dices algo, te dicen, ¿qué dices? ¿Qué dices? Cuando hablamos de que Jesús resucitó y la gente no entiende. Aquí hay una foto de, del camino, un camino de Roma, que se cree que pudiera haber sido el camino a Emaús. El camino a Emaús. La foto debe estar ahí. Ese es, una, es un cuadro, pero hay una foto también actual del camino a Emaús. Y qué interesante es que nosotros aún podamos conservar o ver, saber de lugares geográficos que, que, que sabemos que están allí, que la Biblia narra y que sabemos que son ciertas. Y esa es una de las razones. Cuando conversamos, en casi toda conversación hay noticias o hay conversaciones buenas y malas, ¿verdad? Decimos, bueno, tengo una buena noticia o una mala noticia, ¿cuál quieres oír primero? Y, y, y tenemos chistes y tenemos conversaciones, hemos hablado de eso en ocasiones. 
Estos dos hombres estaban hablando, estaban conversando en ese momento de lo que había pasado en ese día. En nuestro contexto cultural estaban hablando de los, de los episodios del día, de las cosas que les habían ocurrido, algunas malas, algunas buenas. Estaban hablando de una que era muy mala para ellos, ¿verdad? Que Jesús había muerto. Sin embargo, parecía que alguien había dicho que estaba vivo. Hablamos de asuntos personales. Gloria a Dios, gracias por la ofrenda para Ucrania. Todos los días estamos pendientes de esas noticias y cada día vemos noticias muy tristes que nos hacen sentir desesperanzados. La inflación, el precio de la gasolina, eh, muchísimas cosas personales, enfermedades. Y todo esto nos hace sentir muchas veces tristes, sin esperanza, nos hace sentir desanimados. Los dos están hablando de lo que había acontecido. Los dos habían escuchado la historia, habían estado allí quizás presentes, pero aún no habían encontrado al Jesús resucitado. Estaban cabizbajos, sin esperanza, confundidos, desanimados. Primera Corintios 13, 15, 33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? Pero algunas traducciones dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que escuchas. Cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Después de algunas conversaciones, podemos quedarnos así como esta foto que van a ver ahora. Eso es el desierto de Atacama, un desierto en Chile, el lugar más seco de toda la Tierra. La NASA probó allí el equipo que usarían para la expedición a Marte. Y así nos sentimos muchos de nosotros después de algunas conversaciones. Nos podemos sentir secos cuando hablamos de lo que está pasando. En el pasaje, sin embargo, nos dice que Jesús se acercó y caminó con ellos. Como nos dijo Karen hace un rato, ¿verdad? No importa dónde estemos, Jesús nos va a alcanzar. Y Jesús siempre va a ir delante de nosotros, va a porque Él corre más rápido que nosotros. Él nos quiere alcanzar. Jesús se acercó y caminó con ellos. Jesús los alcanzó fuera de la tumba. Estaban yendo a un lugar distante de Jerusalén, 11 kilómetros. Los dos discípulos no reconocieron a Jesús. Ellos habían estado con Jesús. Habían visto lo que había pasado con Jesús. Quizás habían visto milagros de Jesús, pero ahora no reconocen a Jesús. Y una cosa interesante es que estos dos hombres se están alejando de Jerusalén ¿Saben lo que significaba Jerusalén? Su única esperanza. Allí había resucitado Jesús. Y se estaban alejando precisamente del único lugar donde podían encontrar esperanza. Se estaban alejando de la comunión con sus hermanos. De la comunión con los demás discípulos de Jesús. Se apartaban, se alejaban. ¿Saben lo que significa aislarse? Aislarse, apartarse de la comunión es un tipo, es una figura, es una expresión del pecado. Cuando no estamos bien, nos apartamos. Y comenzamos a responsabilizar a todos los demás. Eso será tema para otro día, ¿verdad? Pero qué importante es eso. Jesús, en ese momento, le sale al encuentro. Jesús los alcanza. Jesús los alcanza. Y entonces todo cambió para ellos. Al principio ellos no se dan cuenta. Pero Jesús los comenzó a sanar con su compañía. Les comenzó a dar aliento con su enseñanza. La primera señal de este gran cambio es que lo invitaron a quedarse con él, a un extraño. Lo invitaron a quedarse con Jesús sin conocerlo. 
Y lo más claro del resultado de ese encuentro con Jesús es que ese mismo día, esa noche, regresaron a Jerusalén. Regresaron para tener comunión con sus hermanos. Porque necesitaban esa esperanza. Y algunos de nosotros muchas veces nos sentimos como esa foto del desierto que vimos. Secos, vacíos, sin vida. Recuerdan a Job cuando dijo, de oídas te había oído pero ahora te veo con mis propios ojos. Estos dos habían oído a Jesús y quizás lo habían visto, ahora no lo reconocen. Y podemos aplicar esas palabras. En Hechos 17, 27, la palabra de Dios nos dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Si alguno piensa en este momento, que Dios está muy lejos de ti, de usted, de que Dios no está cerca de usted, eso no es verdad. La palabra de Dios dice que Él está cerca de nosotros. A veces no lo reconocemos como estos dos hombres, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Jesús, dice Juan 1.1, Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Jesús es el verbo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y Él vino para estar con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros. Él vino para estar con nosotros. Jesús está tan cerca de nosotros. Tan cerca de nosotros. Jesús nos habla. Jesús nos habla. Jesús se acerca, los alcanza Comienza a caminar con ellos. El versículo 17 dice, ¿qué venían discutiendo por el camino? Les preguntó. Cuando ellos le dicen, tú eres el único que no sabes eso. En el 19 dice, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó Jesús. Jesús sabía muy bien lo que había pasado. El versículo 25, Él les dice, qué torpes son. Qué torpes son. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Estos hombres sabían, conocían la ley, conocían las profecías, sabían que estaban anunciadas las profecías. Entonces, comenzando por Moisés, desde allá, desde el Génesis, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús les hizo una síntesis, un resumen de todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre él. Todas las profecías. Isaías, setecientos y tantos años, escribió sobre su nacimiento, sobre su muerte. Y Jesús hace referencia a ellos y les dice, ¡qué torpes son! ¡Qué lentos son! Quizás yo mismo en tantas ocasiones me he sentido de esa manera. No sé cuántos de ustedes se han sentido lentos en algún momento. Y después nos damos cuenta, somos torpes para, para creer, para ver lo que Jesús ha hecho, ¿verdad?, Jesús no solamente nos habla, Jesús nos escucha. Los versículos 20 al 24 nos dice que Él estaba escuchando y Él le respondió. No solamente Jesús nos habla y nos escucha, sino que Jesús también se nos revela muchas cosas que el Señor hace a nuestro alrededor. Si estamos dispuestos a escuchar, a escuchar un poquito más, a tener una conversación un poquito más profunda, un nivel de conversación más íntimo, vamos a entender lo que Jesús nos está diciendo. Jesús no se queda y Él se nos revela. El versículo 30 nos dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. 
se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. ¿Cuántas veces Dios se nos revela de tantas maneras? Y no queremos ver. Tenemos un refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Recuerdo que eh, les conté eso hace algún tiempo. En un sanatorio mental en la ciudad donde nací, en Valencia, había un enfermo mental que cualquier mañana amanecía con los ojos cerrados y decía, estoy ciego, no veo. Y las enfermeras le decían, pero abre los ojos. No, yo los tengo abiertos, pero no veo. Y le inyectaban cualquier cosa y tan pronto sentía la agua, abría los ojos y decía, gracias, ya puedo ver. Y algunos de nosotros quizás actuamos de esa manera. ¿Verdad? Jesús se nos revela. Y cuando nosotros estamos dispuestos a ver lo que Jesús hace por nosotros, ha hecho, quién es Él, nos da esperanza. Jesús nos da esperanza. El versículo 33 dice, al instante, Dios hace las cosas así, ¿verdad?, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Regresaron a donde había esperanza. Regresaron a la comunión. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Regresaron a Jerusalén. Regresaron a donde estaba Jesús resucitado. Regresaron a la esperanza. En todos estos encuentros, Jesús se aparecía a las personas. Jesús los encontraba. A veces decimos, cuando yo encontré a Jesús, nosotros no encontramos a Jesús. Jesús nos encuentra a nosotros. Hoy oh, Él quiere encontrarse contigo, Él quiere encontrarte. De hecho, está tan cerca de cada uno de nosotros. Jesús hizo el primer movimiento. Realmente porque Jesús quiere que sepamos que Él está vivo. Él quiere que lo encontremos. Piensa conmigo en eso y medita por unos segundos en esta declaración. Dios quiere que tú lo encuentres. Por eso Él tomó la iniciativa. Es en este encuentro profundo que estos dos hombres tuvieron con Jesús. Que encontramos algunas pistas que pueden ayudarnos precisamente a eso a descubrir que Dios quiere que lo encontremos. El Señor quiere que lo encontremos. Él nos está escondiendo de nosotros. Lucas 24, 15 que leímos, dice que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y aquí viene un principio importante. Dios está presente en nuestras vidas, en la vida de Jesús, aún antes de que lo reconozcamos. Él está allí. Él está allí. Él está allí. Hay un, hay un mito que algunos creen, es que no le importamos a Dios. Yo he escuchado personas que me dicen, Dios, Dios, Dios no tiene interés en mí. Dios está tan distante de mí. Pero eso no es verdad. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Él no es un Dios distante. Él no es un Dios distante. Mientras ellos trataban de descifrar sus vidas y ver eh, lo que había pasado, eh, no sé de qué conversaban exactamente, pero nos dice que estaban conversando, obviamente, de lo que había acontecido con la muerte de Jesús, porque le dicen a Jesús, ¿acaso no te has enterado de lo que ha pasado? Están diciendo, básicamente, nosotros estamos conversando sobre esto y pensamos que era la salvación, la esperanza, pero se nos acabó. Así que, mis amados hermanos, 
mientras ellos estaban tratando de descifrar sus vidas, como la mayoría de nosotros o como todos nosotros, mientras estaban tratando de pensar en las cosas que pasaban que a veces no tienen sentido, Jesús mismo se acercó a ellos y les habló, les preguntó, los escuchó, les dio esperanza. Una cosa importante que queremos, que quiero compartirte es la siguiente. No tengas miedo de hacer preguntas. No tengas miedo de hacer preguntas sobre la fe. Si es la primera vez que estás con nosotros, si estás en la búsqueda de, 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 de Jesús, y si quieres encontrarle sentido a la vida, haz preguntas. No tengas temor de ir a conversaciones profundas sobre la fe. No tengas miedo de preguntar. Hay un mito. Y es que tener preguntas o hacer preguntas y dudar es malo. Yo quiero decirte ahora mismo que tener preguntas y dudar no es malo. Los discípulos de Jesús tuvieron dudas. En la lectura de hoy vemos que Jesús se tomó el tiempo de explicarles las Escrituras y de aclarar las dudas que estos dos hombres tenían. Jesús no les dijo, ustedes incrédulos vieron lo que Jesús les explicó. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas decían de él, Jesús tomó tiempo para responder a sus preguntas. Cuando surjan preguntas, hazlas, no te dé pena, no te dé miedo. Ninguno de nosotros va a rechazar tus preguntas y vamos a tratar de resolverlas de la mejor manera. Arriesgate, a veces tenemos miedo y pretendemos que sabemos algunas cosas cuando en realidad por dentro estamos dudando. No apagues el fuego de querer aprender y descubrir. Pregunta. No hay ningún problema con eso. Hacer preguntas muestra tu deseo de querer conocer a Dios, de querer saber sobre Dios, sobre la vida y sobre la fe. El pastor y autor Tim Keller dice lo siguiente. Una fe sin dudas es como un cuerpo humano sin ningún anticuerpo en él. Las personas que alegremente van por la vida demasiado ocupadas o indiferentes para hacer preguntas difíciles sobre por qué creen lo que creen se encontrarán indefensas frente a la experiencia de la tragedia o las preguntas curiosas de un escéptico inteligente. Es decir, que andamos sin protección. Preguntemos, investiguemos, estudiemos. Si tú quieres encontrar la verdad, de verdad, Dios se te va a revelar, Dios se va a aparecer a tu vida. Dios te va a mostrar quién es Él. Los versículos 30 al 32 nos enseñan eso. Hay un mito, es que necesito saber todo sobre Dios antes de poder encontrarlo y conocer a Jesús. ¿Sabes una cosa? Además de que es un mito, estaría imposible. Más de una persona me han dicho, es que yo no sé lo suficiente, Efraín. Alguien me dijo, pastor, si yo voy a su iglesia, el techo se cae. Qué bueno que pudiera escuchar lo que Keren dijo hoy. No hay nadie tan malo a quien Dios no ame y a quien Dios no pueda cambiar. El techo no se va a caer. Si no se cayó contigo y conmigo, no se va a caer con nadie. Amén. El Señor nos salva, el Señor nos ama. El Señor nos quiere rescatar. El Señor nos quiere rescatar. Si tú estás interesado en conocer a Jesús, Él está allí a tu lado. Él se va a revelar a tu vida. Fíjense que el, el versículo nos dice que los corazones de estos dos hombres ardían. ¿Cuántas veces andamos así y entonces en lugar de hacer que ese fuego crezca lo apagamos? Y decimos, no, eso no puede ser. Y Dios se nos revela de nuevo, no, eso no puede ser. 
Eso no puede ser. Pero es porque Dios es real. Es porque Dios es. Él es el gran yo soy. Sus corazones ardían. Había una disponibilidad de ellos de, de recibir lo que estaba pasando. ¿Cómo puede hacer eso? Porque Él está vivo. Él se puede revelar nuestras vidas porque Él está vivo. Y porque Él envió su Espíritu Santo para traer convicción religiosa, espiritual, de fe a nuestras vidas, de pecado. No es una fábula, es verdad, es verdad. ¿Cómo sabemos que Dios quiere ser encontrado? Porque Él dio el primer paso. Cuando viene un cobrador, bueno, ya los cobradores no vienen a la casa, ¿verdad? Cuando venían los cobradores a la casa, ahora nos mandan 200 mil emails, ¿verdad? Cuando vienen, ¿y cuántos de ustedes han bloqueado algunos de esos cobradores? ¿Sabe cuál es la mejor manera de bloquearlo? Pagándoles. Pero ese es otro tema. Cuando comencemos paz financiera. El asunto es que cuando venía uno de esos cobradores pesados nos, nos escondíamos, ¿verdad? Bueno, yo no. ¿Cuántos de ustedes se escondían? <risa> bueno, el asunto es que, mis amados hermanos, ¿cómo sabemos que Dios quiere ser encontrado? Porque Él dio el primer paso. Él dio el primer paso para acercarse a nosotros. ¿Dónde lo confirmamos? En la cruz y en la resurrección. Y cuando Él se encuentra con estos dos que son figuras de nosotros, ya Jesús está contigo, ya Dios está ahí, a tu alrededor. ¿Quieres encontrarlo? ¿Quieres encontrarlo? Déjenme ponerles una foto del mismo desierto de Atacama. Ese es el mismo lugar. Ese es el mismo lugar, ¿verdad? Vi a algunos de ustedes que se les abrieron los ojos. ¿Qué es lo que ocurre? Este fenómeno ocurre en ese mismo desierto. Cada cierto tiempo, cuando caen intensas lluvias en la región, debido a que hay millones de semillas de más de 200 tipos de flores. Algunos están pensando, pastor, usted estaría feliz ahí, sí, en ese momento. En ese momento, sí. Caen lluvias intensas, millones de semillas, más de 200 tipos, especies de flores, que hace que las semillas germinen. Y el desierto se transforma en un gran jardín. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¿Y sabes una cosa? Las semillas están allí. Solo tienes que regarlas. El Señor está allí. El Señor está allí. Él ha puesto fe en tu corazón. Solo tienes que dejar que el Señor haga la obra en ti. Solo tienes que decirle, Señor. Señor, yo sé que tú estás ahí. Yo sé que tú estás allí. Te invito a, a que en este mismo instante, en cualquier lugar donde estés, en el camino de tu vida, en cualquier conversación, en cualquier nivel de conversación que te encuentres, que dejes que el Señor te ayude a regresar a Jerusalén, es decir, a la tumba vacía, para que te des cuenta de que Jesús vive de que Él vive, de que Él resucitó de los muertos. Y la Biblia dice que Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él porque miraba que tú y yo estábamos perdidos. Y cuando se levanta de la tumba, sale al encuentro de sus discípulos. Yo espero que nuestra conversación de hoy te ayude, te anime a pensar en que necesitamos a Jesús, que necesitas a Jesús en tu vida. Lo harás. Allí donde estás, Puedes orar, puedes decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Si es cierto lo que tu palabra dice, yo creo que lo es.
les digo, yo creo que lo es, hay mucha evidencia. Si es cierto que la Biblia es verdad, allí donde estás, puedes decirle, Jesús, te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida. Señor, a veces cuando he tenido conversaciones espirituales, conversaciones sobre la fe, yo he dudado, no he dejado que esa semilla germine. Hoy, hoy, quiero permitirte que tú hagas que esa semilla germine en mi corazón y que esa fe pequeñita como un grano de mostaza y tú lo dijiste germine y me traiga vida y me dé vida y yo comience a crecer lo harás lo harás vamos a cantar luego de esa canción yo quiero hacer una invitación quiero abrir el, el altar para que cualquiera que lo desee venga aquí a orar vamos a cantar y luego vamos a orar juntos solo hay esperanza en Jesús solo hay esperanza en Jesús iglesia ponte de pie por favor allí donde estás y ya nos vamos a despedir antes quiero hacer una invitación si tú deseas venir aquí al altar a orar, a arrodillarte de pie como tú lo desees o allí mismo donde estás en esta ocasión quieres decirle Dios gracias por tu muerte en la cruz porque hoy vives, resucitaste, te levantaste de los muertos. Y yo he estado corriendo, Señor, pero hoy tú me alcanzas. He estado cerrando mis oídos a una conversación más profunda sobre los asuntos de la fe y he visto tantas cosas. A veces he cerrado mis ojos para ver, para no ver lo que tú estás haciendo. Sin embargo, hoy reconozco que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, quien nació, vivió una vida perfecta, fue a la cruz para morir por mis pecados y al tercer día se levantó para sellar la promesa de que eres Dios, de que eres el Redentor, de que eres el Salvador. Si allí en tu corazón quieres decirle al Señor, en este momento Señor, sálvame, perdona mis pecados. Te reconozco como mi Salvador. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Será salvo. Y déjame decirte algo más. La palabra de Dios nos dice que podemos estar seguros de que tenemos vida eterna si tenemos al Hijo si tú confiesas el nombre del Señor eso es lo que la palabra de Dios dice y la creemos en esta mañana muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy el próximo domingo tendremos, comenzaremos una nueva serie que se llama así ese es hoy pero el próximo domingo tenemos una nueva serie que se dice Mi Amigo Pregunta. Responderemos preguntas sobre el cristianismo y la fe. ¿Recuerdan cuando a veces alguno de nosotros no quiere hacer una pregunta porque le da pena? Y dice, tengo un amigo que quiere saber. Mi amigo pregunta, ¿verdad? Mi amigo quiere saber esto. 
Y todos sabemos que es usted que lo quiere saber. A partir del próximo domingo vamos a comenzar esta serie. Y lo que vamos a hacer es responder preguntas sobre la fe. Responder preguntas sencillas y quizás un poco más o menos sencillas sobre la fe. Sobre, sobre lo importante que es la fe y por qué, y por qué, y por qué. Y vamos a tratar de responder esas preguntas. Te animamos a que nos acompañes, que invites a otras personas a otros amigos que quieren preguntar, que quieren saber sobre eso, ¿verdad? Padre, y ahora que tu gracia, tu amor, tu comunión y la vida que trajo la cruz cuando al tercer día te levantaste nos permita, nos impulse a vivir en el poder de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Gracias una vez más y salimos para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Iglesia, ven paz. Dios te bendiga. Una vez más, feliz día de resurrección. Anda y vive la vida abundante que el Señor te ha dado. Amén.